0: Witam Was i cieszę się, że wybraliście akurat czytanie Biblii, podczas gdy emocje sportowe Polska-Rosja nas czekają. Stąd nie będę się rozgadywał, żebyśmy przynajmniej na drugą część razem zdążyli. Najpierw głosy od Was. Krzysztof Cębor, niby wiedziałem, że modlę się do Boga i wielokrotnie wiedziałam, jak Bóg odpowiada, ale dopiero po dzisiejszym czytaniu i komentarzu pastora dotarło do mnie w pełni, jak cudowne i wspaniałe jest prosić i dziękować Panu Wszechświata, który rzeczywiście słucha i działa. No, dzięki za tę zachętę. Po to właśnie razem czytamy Biblię. Po to jest coś takiego jak nauczanie starszych chrześcijan, którzy nauczają młodszych, bo już tam pewne rzeczy przeżyli, lepiej zrozumieli. Cieszę się, że, że ten proces też następuje w wyniku naszych spotkań. Chwała Bogu. Myszan, a ja mam taką refleksję, że ani faryzeusze, ani biskupi nie boją się Boga, albo po prostu w Niego nie wierzą. Tak, coś tutaj na pewno jest na rzeczy, bo gdyby widzieli Boga takim, jakim jest, no to by chyba inaczej postępowali, chociaż trzeba tutaj nadmienić, że Lucyfer był najwspanialszym Bożym aniołem, przebywał z Bogiem i tak dalej, czyli no, znał Boga, widział Boga, wiedział jaki jest, a jednak się zbuntował, czyli ta można powiedzieć potencjał natury, tu akurat ludzkiej, skuszonej przez diabła i upadłej do przedziwnych grzechów jest naprawdę duży, nie? Ale zgadzam się, że większość faryzeuszy to prawdopodobnie no, czy może nie większość z faryzeusz, faryzeuszy, bo faryzeusze to akurat tam wierzyli w zmartwychwstanie, ale na przykład już sadyceusze, czyli kasta najwyższych arcykapłanów, kapłanów, tych przedstawicieli um, religijnej władzy żydowskiej, no to oni w ogóle nie wierzyli w zmartwychwstanie. Nie? I tutaj rzeczywiście ich wiara w Boga mogła być taka jak naszych biskupów katolickich, że jest albo i nie jest. Trochę więcej o tych różnych rodzajach wiary mówi w ostatnią niedzielę na kazaniu o wierze diabła i o wierze Judasza, bo te postaci też wierzą w Boga. No a więcej, no to odsyłam do niedzieli. Dzięki, ktoś się pom pomodli. O, widzę, że już Szymon jest gotowy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ten kolejny dzień. Dziękujemy Ci za to, że możemy być częścią tego Twojego wielkiego planu zbawienia dla świata. Prosimy Cię, abyśmy potrafili wykonywać Twoją wolę. Prosimy Cię też o dobry program dzisiaj, o to, żebyśmy mogli w skupieniu spełnić się na tym, co będziemy czytać, studiować. I prosimy Cię o dobre zastosowania na kolejne wszystkie dni i na całe życie. Amen. Amen. Przypominam, że Jezus już jest w końcowym, można powiedzieć, okresie tuż przed swoją śmiercią. To już dni, czyli kilkadziesiąt godzin dzieli go od śmierci. Tu już widać, że narasta konflikt pomiędzy Jezusem a władzą religijną, a dokładnie to władza religijna obmyśla sposoby, spiski, szuka Okazji, żeby Jezusa na czymś przyłapać, żeby go później podać do sądu, skazać, osądzić i ukamienować. Także konflikt jest już bardzo, bardzo nabrzmiały. I to, o czym dzisiaj będziemy czytać, to jest przemowa Jezusa właśnie do biskupów, do przywódców religijnych, religijnych i państwowych. Zobaczcie, Polacy mają wiele wspólnego, czy Polska ma wiele wspólnego z, można powiedzieć, Żydami w czasach Jezusa, bo też mamy... No, taki sanhedryn religijny w postaci episkopatu. Mamy praktycznie jedność władzy Partii Narodowo-Katolickiej zespolonej z katolickim ołtarzem. Mówi się o sojuszu tronu i ołtarza. I nad tym jeszcze jest czapa, można powiedzieć, no, nowego Imperium Rzymskiego, czyli Unii Europejskiej. No, także widać, że podobne mamy tu sytuację I tak jak czytaliśmy wczoraj, Jezus odpowiada że nie odpowie im, tym właśnie arcykapłanom i starszym żydowskim, czyli przywódcom politycznym i religijnym, nie odpowie im, jaką mocą to czyni, czyli widać, że jest z nimi w dialogu i zobaczcie jeszcze 45 werset, a gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobie zrozumieli, że o nich mówi. Nie? Czyli nie jest to mowa do zwykłych Żydów, nie jest to mowa do całego narodu, jest to mowa do przywódców religijnych i państwowych. To, co będziemy za chwilę czytali. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał w niej prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i Odjechał, <śmiech> a gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic. Nurze, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę. I zabili. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom, mówią mu. Wtrąci sromotnie tych złoczyńców, sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy, my, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce? Rzeczy im Jezus. Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, Roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. To jest to, ta przypowieść o gospodarzu, który winnicę przygotował, a wcześniej od 28 wersetu też do tego samego audytorium jest przypowieść o dwóch synach. Pozwólcie, że i ją jeszcze przeczytam. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów, przystępując do pierwszego rzekł Synu, idź pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając rzekł tak jest, panie! Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo, a on odpowiadając, rzekł Nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, no ten drugi, rzeczy im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że... Celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Mamy więc dwie historie, dane arcykapłanom i powiedzmy przywódcom polityczno-religijnym Żydów. O dwóch synach i o winnicy, którą gospodarz wynajął wieśniakom i później wysyłał do nich różnych ludzi, żeby zebrać odebrać plon. No obie te historie są, mają te smutne, jakby to powiedzieć, smutne części. Nie? Tu mamy syna, do którego pierwsze zostało skierowane wezwanie. Synu, idź do pracy. Wydaj owoc. Nie? Czy przynieś owoc. Syn mówi, dobrze, idę. Ale potem nie idzie. Była to tylko deklaracja paszczą. Nie? W drugiej sytuacji mamy winnicę, którą daje się w dzierżawę. I mamy opis złych tych wieśniaków. No i zapowiedź, że ta winnica zostanie dana innym wieśniakom, nie? czyli tym, którzy mu wydadzą, oddadzą owoc. Oczywistym jest, że tymi złymi w obu tych przypadkach są przywódcy Izraela. Przypominam, że nie chodzi o wszystkich Żydów. Nie? nie każdy Żyd zachował się w taki sposób, czyli nie jest tu mowa o całym narodzie, przecież apostołowie Jezusa, czy uczniowie w liczbie kilkudziesięciu, później widzimy ich tam około 120 w Wieczerniku, to też Żydzi, nie? czyli nie wszyscy Żydzi, a potem jeszcze Żydzi zaczęli się masowo nawracać. Ale zarówno w czasach Ewangelii, jak i kiedy Jezus jest na ziemi, później w czasach apostołów, czyli w dziejach apostolskich, widzimy taką same, samą postawę najwyższych władz państwowych w tamtejszym, tamtejszej ziemi żydowskiej, że odrzucają najpierw Jezusa, potem odrzucają świadectwo jego apostołów, mordują ich, rozpraszają, przeganiają, prześladują Kościół, sfingowane procesy, fałszywi świadkowie i tak dalej. To wszystko widzimy przy okazji procesu Jezusa i później zobaczymy to samo przy okazji prześladowania pierwszego Kościoła. Czyli nie wszyscy Żydzi, a elita żydowska, przywódcy. No ale z historii wiemy, że choć zawinili głównie przywódcy żydowscy, elita żydowska i tu do nich Jezus mówi, to co się stało z całym narodem. Cały naród za to zapłacił. To cały naród miał zniszczone państwo, zniszczoną świątynię, legiony rzymskie rabowały, gwałciły, zabijały, a potem Żydzi zostali na prawie dwa lat pozbawieni państwa i rozproszeni. To jest ważne ostrzeżenie, że Choć ty być może nie jesteś winien grzechów rządu polskiego, państwa polskiego, to jeśli elita polska będzie trwać w buncie wobec Boga, będzie działać w sposób bezbożny, grzeszny, coraz bardziej niemoralny, to konsekwencje spadną na każdego z nas. Oczywiście Bóg może nas, że tak powiem, lokalnie chronić, czy, czy, czy indywidualnie gdzieś przenieść, czy, 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 czy zachować nasze życie, ale tak czy siak to nas dotknie. Bo jeśli to dotknie naszą ojczyznę, to dotknie każdego z nas. Warto o tym pamiętać. Tu jest ten przykład. No wróćmy teraz jeszcze do... Tych dwóch, tych dwóch synów. Pierwszy syn to Żyd, nie? to naród żydowski, do którego Bóg na początku pierwszy wystosował zaproszenie do wspólnoty, prawo mojżeszowe i tak dalej, i tak dalej. Zapowiedział im Mesjasza, wszystkie proroctwa mesjanistyczne. Oni go odrzucili. Kim jest syn drugi? W tej historii. Kiedy mówię Żydzi, mówię o przywódcach żydowskich. Nie? To już zdefiniowałem wcześniej. Kim jest syn drugi? Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice Celnicy i prostytutki, bo nie wiem, czy ktoś wie dzisiaj, co to są przetecznice. No to na K tak, nie? No, ale to już nie będę tak mówił. Nie? Czyli złodzieje i K. Tak jak mówił kiedyś e, e, Piłsudski, jak został zapytany, jaki ma plan polityczny. Jakie tu będą jakie podatki, jakie tam prawa. E, czy nawiąże tam do, pie, przed pierwszym rozbiorem, czy może jakieś do konstytucji 3 maja. On mówi, nie, no prosty plan mam. Bić kaj i złodziei. No. Także tak mniej więcej wytłumaczył. No to tu mamy akurat dobrych złodziei i dobre ka, nie Zobaczcie, ponawracali się. Elita żydowska odrzuciła. To jest ten pierwszy syn w tej pierwszej przypowieści. A można powiedzieć tak zwany plebs. I to plebs nie w znaczeniu prostego ludu, ale marginesu moralnego społeczeństwa. On najlepiej rozumiał swoją grzeszność. I to ci ludzie garnęli się przede wszystkim do Jezusa. Dlatego faryzeusze często, pamiętacie, z taką pogardą, on z prostytutkami i celnikami jada. Pamiętacie? Tośmy już czytali, nie? No to właśnie tu mamy kolejny przykład, że ludzie moralnie upadli, przekreśleni przez społeczeństwo, przez elitę moralną czy religijną, to ci ludzie przyszli do Jezusa Chrystusa. Ci ludzie byli tym drugim synem, który najpierw powiedział nie, bo oni na zaproszenie do moralnego życia powiedzieli nie. Wybrali całkowicie grzeszny, zły styl życia. Ale po zastanowieniu, tak jak w 30 wersecie czytamy o tym drugim synu, Zmienili zdanie, zmienili swoje życie i przyszli do swojego Ojca, przyszli do pracy dla Niego, przyszli po to, żeby wydawać dla Niego owoc. I tu zobaczcie, Jezus nawiązuje do tego, co wczoraj mówiłem, jak ich pytał o chrzestianowy, Czy z ziemi, czy od ludzi, czy z nieba, nie? Z nieba, czy z ziemi? Od ludzi, czy od Boga, Nie? I zobaczcie, że Jezus im to teraz jeszcze raz wypomina. Przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, a nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznicy uwierzyli. I tu jest jeszcze, zobaczcie, nie tylko Janowi Chrzcicielowi nie uwierzyli, chociaż on pokazał, że jest wypełnieniem tych przedmesjańskich, tych przygotowaniem drogę, drogi Jahwe to jeszcze nie uwierzyli drugiej rzeczy. Chociaż zobaczyli przemianę celników i prostytutek, moralną, totalną zmianę, czyli świadectwo potwierdzające słuszność, prawdziwość tej misji Jana Chrzciciela, nie odczuliście skruchy i nie uwierzyliście. Czyli na dwóch poziomach zwiastowanie Jana Chrzciciela odrzucili, i owoc Jego służby też odrzucili. No to mówi im drugie, drugie podobieństwo, drugą przypowieść. Innego podobieństwa wysłuchajcie. I zaczyna tę historię, <śmiech> jak Bóg im dał wspaniałe państwo, nie? Wspaniały naród, miejsce, winnice i tak dalej. Oni się nie trudzili, oni to wszystko dostali. Wiemy jak, nie? że Bóg wyciągnął ich z niewoli egipskiej. W tym czasie ludy kananejskie zbudowały wspaniałą cywilizację, wspaniałe rolnictwo. Pamiętacie, jakiś winogroń to dwóch rosłych mężczyzn musiało na, na tyczce jakiejś, na drągu nieść. Takie to było wielkie i ciężkie, nie? jakie grody tam wspaniałe i tak dalej, i tak dalej. Oni się nad tym nie trudzili, oni to dostali od Boga. I mieli teraz żyć, oddając mu chwałę, oddaj pełniąc świadectwo wobec okolicznych narodów, wydając owoc dla niego. I wysyłał do nich proroków, jednego po drugim, i więcej, i więcej. A oni lekceważyli tych proroków, a oni ich zabijali. I w końcu pomyślał: Wyślę syna, jego ja uszanują. No Zobaczcie, że tu jest też mowa o boskości Jezusa, bo Jezus, ten dziedzic, czy znaczy ten syn dziedzica jest na całkowitym innym poziomie niż ci słudzy, niewolnicy, których on wysyłał po owoc wcześniej. Nawet to rozpoznali ci złaki, nie? ci źli dzierżawcy, źli wieśniacy, jak tu można, korzystając z tego tłumaczenia, bo stwierdzili, zabijmy dziedzica, a wtedy wejdziemy w posiadanie winnicy, nie? Czyli wiedzieli, że zabicie sług nic nie pomoże, no bo to tam będzie miał jednych sług, następnych i tak dalej. Ale dziedzica to jest syn z Boga, nie? Znaczy, syn z ojca, nie? To on jest tej samej natury. Nie będzie miał już potomków, załatwimy sobie kasę, nie? Załatwimy sobie dziedzictwo. Także uznają tożsamość Jezusa z Bogiem Ojcem, jeśli chodzi o boską naturę. Nie? że mają tożsamą naturę, a prorocy byli wysyłani jako słudzy. Nie? Także to taki można powiedzieć boczny temat. Pochwycili go. Zobaczcie, jest też to ciekawe stwierdzenie. Wyrzucili poza winnicę i zabili. Jezus rzeczywiście został ukrzyżowany poza murami miasta. Nie? To w liście do hebrajczyków jest mowa, żebyśmy my też byli gotowi znoś, znieść takie pohańbienie, że zostaniemy wyłączeni ze społeczeństwa. Nie będziemy mieć takich samych praw, jakie nam przysługują jak, jako obywatelom polskim. To jest los, który przeżył Jezus w swoim narodzie i to część z nas będzie też doświadczać na własnej skórze. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom, mówią mu, zobaczcie, mówią mu ci właśnie arcykapłani. To nie jacyś kosmici mówią, to oni mówią, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. I Jezus tu im przytacza fragment z psalmu 118 Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Pamiętacie naszą dyskusję sprzed paru tygodni z 16 rozdziału, kiedy Jezus rozmawia z Apostołami i Piotr mówi: Tyś jest Mesjasz Chrystus, syn Boga Żywego, 16. 16. I tam Jezus odpowiada: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotruś Kamyczek. Nie? A na tej opoce zbuduję kościół mój, Abramy piekielne itd. Nie? Czyli na tym kamieniu, że Jezus jest Mesjaszem zostanie zbudowany prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. No i tu mamy kolejne tego potwierdzenie, nie? że to Jezus jest tym kamieniem. Podobne myśli możemy znaleźć jeszcze i później w dziejach apostolskich, w liście do Efezjan, w pierwszym liście Piotra. Podobna myśl z tym kamieniem węgielnym. Ja nie wiem, dlaczego katolicy z uporem maniaka twierdzą, że ich Kościół, chociaż w sumie... No już niech tak będzie, jest zbudowany na człowieku. Nasz Kościół jest zbudowany na Jezusie Chrystusie, Bogu żywym. A ich na, no na jakiejś tradycji ludzkiej. No to, to może to i ma sens, no niech się tam, jak już muszą, no niech się tam dalej przy tym upierają. No ale każdy, kto czyta Pismo, to widzi, że fundamentem Kościoła nie jest żaden człowiek, nie kamieniem węgielnym, tym pierwszym skałą, na którym cała ta budowla um, duchowa oczywiście symbolicznie jest zbudowana, tylko tą skałą jest Jezus Chrystus. No i ciekawe <śmiech> ostrzeżenie im tu daje w 44 wersecie. Kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się a na kogo by on upadł, zmiażdży go. Ka katolicy papieże dzisiaj, nie tylko Franciszek, ale już inni, zaczynają głosić taką teologię, że można wierzyć w dowolnego Boga. Nie? To już Jan Paweł II, no ogólnie Sobór Watykański, nie? czyli już i tam Paweł VI, Jan XXIII już też. A Franciszek dołożył do tego jeszcze coś więcej. Powiedział, że nawet ateiści, jak tylko będą dobrzy, dobrzy ludzie, to też pójdą do nieba. Nie? Także to jest teologia fałszywa, humanistyczna, ludzka czy diabelska, a Pismo Święte jasno nam mówi, że tylko przez Jezusa jest zbawienie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 6 wersecie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I tutaj jest dokładnie to samo, tylko za pomocą idei tego kamienia węgielnego. Że jeśli ktoś niewłaściwie zareaguje na Jezusa na kamień węgielny, zostanie. Zmiażdżony zostanie potępiony i tak dalej. No bardzo taki nieprzyjemny opis. W 43 wersecie jest jeszcze taka ciekawostka. Zobaczcie, dlatego powiadam Wam, że Królestwo Boże zostanie Wam, czyli przywódcom żydowskim, temu państwu religijnom, te, tej teokracji, gdzie władza polityczna i religijna, sojusz tronu i ołtarza był pełny w PiSie i w Episkopacie jest jeszcze tam troszeczkę niepełny, ale się starają dojść do tego idea, ideału teokracji, przynajmniej minister Czarnek, minister Ziobro, no to oni tam są takimi najbardziej, że tak powiem, rączymi rumakami w kierunku właśnie takiej zagłady Polski, jaka spotkała też Żydów 2000 tysiące lat temu. I zobaczcie, że Jezus mówi, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał owoce. Jak myślicie, jakiemu narodowi to Królestwo zostanie dane, czy zostało dane dokładnie? Ci z Częstochowie, nasi widzowie, to to już powinni wiedzieć. Banda oszustów w XIX wieku, nie umiejąc zrozumieć czy, czy, czy pojąć tej prostej prawdy, że Bóg nas karci zaborami za właśnie katolicką bezbożność, za kontreformację, za jezuickie ogłupianie narodu. Tym łacina, wiecina, pierzyna stwierdzili, że to jest szczególne wybranie, że Bóg wybrał Żydów parę tysięcy lat temu, a teraz wybrał Polskę na mesjasza narodów. I to, że właśnie wszystkie przegrane powstania, że zgwałcone kobiety, że spalone dwory, że nasza młodzież w kajdanach na Sybir, to jest szczęście niewysłowione. Tych oszustów mieliśmy i jeszcze paru przygłupów takich do dzisiaj jest, bo słyszałem jak takie kucypały dzisiaj opowiadają publicyści katolicy, To jest absolutna bzdura, aberracja, nie mająca nic wspólnego z Biblią. Bóg daje pomyślność narodom, które kocha, które wydają dla Niego owoc. To możemy sobie zobaczyć w całej Biblii praktycznie od początku do końca. Zniszczenie państwa, rozsianie narodu, to jest kara za bezbożność, a nie nagroda za pobożność. Także to, co w szkołach będą u was tam uczyć, czy uczą o tym Chrystusie Narodów, to, to, są, to są zabobony katolickie, takie nawet, myślę, że to nawet nie są zabobony całego kościoła katolickiego, to jest jakiś wymysł kościoła katolickiego w Polsce. Tak głupich rzeczy to, to nawet w katolickich świecie nie wymyślono, tylko u nas. No ale pytanie pozostaje, jak nie chowa, to co? To jest tym narodem wybranym do wydawania owoców nowej winnicy. Macie jakiegoś pomysła? Twórzcie sobie pierwszy list Piotra, proszę. Od siódmego wersetu. <śmiech> o, można to od szóstego. Kontekst jest dokładnie ten sam. Jezus Chrystus jako kamień węgielny. Jako ta skała podstawowa. Wybór podstawowy. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na syjonie kamień węgielny wybrany kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Czyli właściwa postawa do Jezusa Chrystusa. To jest można powiedzieć, więź z, więź z Bogiem na zawsze. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, to właśnie Żydzi, o których czytamy wtedy, kiedy Jezus przyszedł, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się on, oni, na co zresztą są przeznaczeni. I teraz dochodzimy do pytania, kto jest tym narodem. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Wy, którzy... Niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla Was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. No, ta dość prosta jest odpowiedź. Kościół jest tym narodem, który przejął Boże błogosławieństwo. Naród żydowski je stracił, Kościół teraz je przejął. W do Rzymian, jak czytaliśmy razem, więcej na ten temat też było. Apostoł Paweł mówił, że Kościół jest tam wszczepiony jak gdyby w ten, w ten pień, kiedy właśnie Izrael został odcięty od Bożego błogosławieństwa. No i teraz pytanie, no jak Kościół, to który? Rzym mówi, zgłosił się od razu Prymus, prymas, Inter pares to my, nie Moskwa, nie Konstantynopol, to my, kościół rzymskokatolicki. No, jak taką interpretację przyjęli, że oni teraz przejęli błogosławieństwo Boże, no to cóż, jaki wniosek? Noż to ziemia się należy. No jak? My teraz dziedzice? Noż to? Tam jeszcze nie szamle, ale miecze w dłoń i kopie w dłoń i wyprawy krzyżowe no i stwierdzili, że to się im należy Bóg im pobłogosławi i będą mieć Jerozolimę i, i tam cały ten obszar, który Bóg dał Żydom, no bo jak oni są tym narodem teraz, gdzie ta winnica im dana jest w dzierżawę, no to sejdą i biorą i co, Bóg dał błogosławieństwo? Jak to było? Ktoś pamięta z historii? Już nie za bardzo. Owszem, udało im się na krótko zdobyć Jerozolimę i tak dalej. A potem, że tak powiem, no spieprzali ze wstydem z tamtego okresu. Nam się też dostało. Krzyżakówśmy dostali w tym dziedzictwie. No bo jakich stamtąd wywalili, najpierw na Węgry przyszli, bo to i cieplej, i bliżej jeszcze, tam Węgrzy się w porę, w porę zorientowali, co to za słoło, wyrzucili to tałatajstwo. No ale nasz Konrad Mazowiecki stwierdził, że mu się przydadzą. No i do tej pory mamy kłopoty z tego. O, no, ale to już inna historia, powiedziałem, że będzie krótko, bo mecz akurat z Rosją. To akurat na tym miejscu teraz Rosja siedzi, także ma to pewne związki. Nie będę Wam dużo opowiadał. Kościół katolicki zapomniał, że Jezus powiedział takie zdanie, ale moje królestwo jak nie jest? nie jest z tego świata. Już patrz, jakby se tak przeczytali ze zrozumieniem, to by tych wypraw krzyżowych nie musieli robić i tej głupoty, za którą się do dzisiaj wstydzą, przepraszają i różne tam rzeczy wyczyniać, a my nie mielibyśmy krzyżaków. No, tam pewnie byłoby inaczej, to zawsze jakieś kłopoty są. Także wracając do tego, to Kościół Jezusa Chrystusa, nie jako organizacja, nie? Tylko jako ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa przez to, że zrozumieli jak celnicy i prostytutki tam w czasach Jezusa, że nie zasługują na to, żeby być z Bogiem. Że są grzeszni, że dokonaliśmy wielu złych wyborów w życiu, że jesteśmy z natury dziećmi gniewu. Jeśli coś nas kusi, to zapewne wcześniej czy później zwycięży. To jest dowód tej grzesznej natury w nas. Jak nie upadniemy w tym, to w tamtym. I dlatego potrzebujemy Zbawiciela. Ci, którzy uznają swoją grzeszność i że sprawiedliwie zasługują na wieczne piekło, zawołają, Jezu jesteś Bogiem, który przyszedł na ziemię, przyjąłeś ciało człowieka i jako jeden z nas, ale niewinny, poszedłeś na krzyż Golgoty a potem zmartwychwstałeś, a teraz kołaczysz do mojego serca. Proszę Cię, zbaw mnie, uratuj. Daj mi moc do zwycięstwa nad grzechem. Dziękuję Ci, że przelałeś za mnie swoją krew i oddałeś swoje życie w moje miejsce. To jest prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, a nie trony, nie tiary, nie biskupie, te różne Srebrne, a skromne i różne takie gadżeciki. To, co prezentuje Kościół katolicki z prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Prócz nazwy nie ma nic wspólnego. No i dlatego wyprawy krzyżowe nic nie dały, nie było bożego błogosławieństwa, choć moc była, choć to przecież była no, potęga i tak dalej, średniowieczne <śmiech> rycerstwo. To było na, na, no, jakby to powiedzieć, tak jak czołgi Abramsy, czy, czy co jeszcze lepszego, Apache. No a nie dali rady. Zobaczcie, czyli mieli, to mieli narzędzia, a jednak nie mieli Bożego Błogosławieństwa. Czyli ta interpretacja kosztowała może krwi, wiele trupów, wiele cierpienia. no okazała się całkowitą całkowitą klapą do dzisiaj Kościół katolicki zobaczcie, praktycznie nie uznaje apokalipsy nie? oni sobie kombinują, że to oni są tym właśnie, tym królestwem bożym i oni tu tak się będą starać, aż się tak polepszą, polepszą jakoś no i wtedy jak już tak, tak przygotują ziemię, już tak wszystko fajnie będzie taka teokracja doskonała to może Jezus wróci, a może i zapomni bo już nie będzie miał po co wracać, nic tu poprawiać, bo wszystko doskonałe. No przeczytajcie sobie Apokalipsę i zobaczcie, ile prawdy w tych katolickich kucypałach na temat eschatologii. Ja mam tyle. Może jeszcze raz przeczytam wersety 45 i 6. Jak gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobień, zrozumieli, że o nich mówi. I co? Wstyd im się zrobiło? Może stwierdzili, no to może by się czas nawrócić. I usiłowali go pojmać. Ale tacy głupi jeszcze nie byli. Ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Musieli teraz uruchomić dziennikarzy swoich czasów i fejsiki swoich czasów, żeby zmienić nastroje społeczne przeciwko Jezusowi. Także od tego momentu, rozpoczynają akcję, można powiedzieć, Departament Plotki. I rzeczywiście, jak już wiemy z historii, uda im się. Ten lud, którego tutaj się boją, że jak podniosą rękę na Jezusa, to lud ich rozszarpie. Za chwilę zacznie krzyczeć, ukrzyżuj go. Stąd, pamiętajcie, my nie zabiegamy o to, żeby Zapisać się, że tak powiem, w ludzkich umysłach i annałach z dobrej strony. Jeśli świat będzie miał oczy, zobaczy te dobre strony. Ale my koncentrujemy się, żeby wydać owoc, dać chwałę temu, który umarł za nas, Jezusowi Chrystusowi. To na Jego opinii nam przede wszystkim zależy. Oczywiście mądrzy ludzie potrafią to rozpoznać. Ja tyle, czy ktoś ma jakąś myśl? Pytanie? Mamy coś może? No, można pisać do nas kontakt małpa .pl, na czacie też Cichosza na razie, tak? No te dwie przypowieści są takie no smutnawe. Dla nas szczególnie z tej pierwszej myślę warto. Warto sobie tak przypominać, że Jezus nie oczekuje od nas tylko deklaracji, ale oczekuje realnego działania. Nie? Czyli skupmy się na tym, by owszem powiedzieć tak, Panie, Jezu, jeśli chodzi o nakazy Jezusa czy tego, co od nas oczekuje, ale skupmy się też na tym, żeby później to zrobić. Nie? Czyli nie akty strzeliste w niedzielę, a w poniedziałek jak zwykle, tylko i w niedzielę, i w poniedziałek tak samo, na chwałę Bogu. Ktoś się chce pomodlić na koniec? Marcin, proszę. Dziękuję Ci za ten kolejny dzień, który mogliśmy przeżyć. Dziękuję Ci za to spotkanie, że mogliśmy studiować Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że możemy wspierać się tutaj razem w wspólnocie i że mamy już Twoje objawienie, przez co możemy żyć w pokoju i spokoju Będąc pewnymi tego, co nas czeka, co czeka świat. Dziękuję Ci za to wszystko, Panie. Amen. Amen. Zapraszam Was na czwartek, na 20.30. Tam studiujemy Ewangelię Jana, dziewiąty rozdział. A dzisiaj mówię Wam do zobaczenia. I tych, którzy tam lubią sport, no to przełączamy teraz na mecz Polska-Rosja.